Välkomna till höstpodden, heter den så? Jag vet inte vad den heter Alltså vi kanske ska härma Alex och Sigge och, och Filip och Fredrik och dem Och vara så här bland uh, tulpaner och dönikar ah, jag, de förstår. Har så här... jag förstår, alltså ett, ett, uh, uh, en titel på varje program Ja, som man ger liksom varje program en, en själ Vi har ju varit väldigt tydliga, det har vi Ja. Hanna Amanda Aftonbladet Otrohet ja. Punkt. <laughs> Men idag, och vi provar ju oss fram här nu Alltså vi är ju eh, Hejvilt så, så, så provar vi på olika eh, Teman för varje podd ja. Vi har haft frågepodden två Gånger Ja det har vi haft ja. Och sen så har vi haft då eh, Karriärspodden, förra podden Idag Ska vi göra en otrolig grej ja, Vi ska ju chocka, chocka något, något helt otroligt Vi ska chocka er och varandra ja. Men vi måste bara säga så här, alltså var vi sitter det, mm. alltså, Vi tror knappt själva att det är sant Men vi har ju suttit i bilen I köket, i någon säng Med våran lilla mick och, och spelat in det här Just nu sitter vi liksom som i en studio Alltså det känns som att jag I'm living the dream <laughs> Vi sitter alltså i eh, Anders eh, Vår underbara ljudteknikers studio Där de har liksom Slagit upp för våra egon eh, Oss på en bild Och sådär Ja men det är lite för otroligt Det är nästan som man tror att, att Vi är med i blåsningen <laughs> ja, faktiskt, att det är så här. Trodde ni det här <laughs> ja, så det här, vet du vad jag tycker att vi kallar den för nu? Nej Proffspodden Proffspodden, here <laughs> we go ja. eh, Men du ska vi börja, du har ju valt ut Alltså egentligen så var det ju så här. Idén med den här veckans podd var ju att du var så här. Ska vi inte prata om det vi har gått och tänkt på i veckan? Ja, ja. Jag kallade det för knasiga saker vi har tänkt på i veckan Du sa att vi kanske ska skippa det med knasiga Ja men saker och ting som vi går och tänker på Som liksom drabbat oss under ja. veckan Då skulle jag vilja att Alex träffade någon Som Nej, men nu... <laughs> Det kommer mina tårar också Alltså man kan säga så att Det grand finale på det här Var ju också när hon efter matchen Ställde sig i spagat och stretchade Gör inte det här Så att du ligger där på förlossningen <laughs> Med fel Och hårfärg Ofta så får jag kommentarer Kommentarer från min blogg eh, Där de undrar Om jag inte är avundsjuk på dig Det är det <laughs> Det är ju det, det du är hela tiden Nej men ofta så Men vadå menar du avundsjuk Jag fick ett till exempel Då var det så här. Och är du inte avundsjuk på Amanda Som haft det så lätt i livet Visst hon har sin ångest och det där Men annars har så jag alltid gått så, så enkelt Ja, men jag vet, Nej. men så var i alla fall mejlet mm. Eller kommentaren var så Och det var liksom så här, Jag tror att, alltså så här, och då kände jag så här, Ett att de har en syn på Att, att du har liksom äh, att, att, att du har lätt, äh, Levt ett väldigt enkelt liv ja. ja Och då tänker jag så här Det måste ju vara för att jag är Så himla frikostig med att berätta Om, om tråkiga saker I mitt liv Men jag tror det dels för att Eh, nej men dels så tror jag egentligen att du är Du är ju fem år äldre Alltså fem år av erfarenheter som jag inte har Och där händer det en skilsmässa Till ja. exempel Alltså förstår du Det är ju inte sådana saker som man kan Det är ju inte någon som har haft det enklare Eller Även fan vet vad jag har varit med om om fem år Nej så kan jag, absolut Jämfört med vad man kan Alltså förstår du Alla ja. tar ju saker på Ja men det är det, att det är så Jag olika... tror att folk missförstår att de tänker så här. Jaha Hanna hon 
det är skilsmässan och det är varannan ja, vecka med barnet och det eh, du vet sådär. Ja och jag tror också att det är den här bilden som väldigt många har eh, att det är att, att ha skilt sig att det är ett väldigt stort misslyckande. Det tror jag också. Ja. Och det, tror, det, det tycker jag mer är viktigt att prata om för att för mig är skilsmässa eh, alltså det är klart att det var tråkigt att det blev som det blev. Men däremot att man har lyckats att skilja sig. Ja, jag brukar inte säga att det är det mest lyckade jag har gjort. Ja, men verkligen. Att, för att alltså, det finns ju de flesta som misslyckas med eh, att inte skilja alltså att skilja sig. Och då, då lever de med en hemsk relation för resten av livet. Det är ju en mardröm. Där kan man snacka om att misslyckas. Ja, Nej, men det är det. Och, och det är så här... Det som vi har kommit till, det är så här, ett, att jag berättar mer eh, saker. Och sen så är de ju, för det är ju också den här bilden av att, så här, att du är så här snygg och perfekt. Och jag är lite, <laughs> jag är perfekt. <laughs> nej, det är inte så här, men förstår du, det är liksom så här, bilden av dig är att du är en väldigt perfekt person. Och att jag är så här, eh, och jag, alltså så här, det, jag alltså, märker... Det brukar ju du och jag skoja om, för att... Vi skojade om nu för typ eh, tio minuter sedan innan vi kom hit. Att vi har ju också olika preferenser. Alltså vi, vi, eh, du har en helt annan toleransnivå än vad jag har. Mm. Alltså jag skulle, jag skulle skilt men nu är inte gift. Men jag skulle, <laughs> alltså, jag skulle kanske eh, stuka kniven i Alex med handavs klädhögen. Ja, men jag vet. Ja. Men, och vi skojade också om det. Du, alltså så här, hela mitt liv, och då är före jag gift mig eller inte så här, har ju gått väldigt mycket ut på så här, jag klarar mig själv, jag kan nå ja. vart jag ska, och det är så här, jag, jag är liksom, medan du har gjort hela din liksom personlighetsdrag i att det, det är lite synd om dig hela tiden. Så att du så här, det är så här mellanbarnsgrej, det här ja. pratar vi ganska jo, ofta om. Att du så här, lägger lite på så här, den nivån så att du blir mer omhändertagen än vad jag blir. Och jag jobbar ju med det så här, att jag är lite för bra på att handla ja. Själv. Exakt. Jag är mycket, du är mycket bättre på att ta hand om dig själv och jag är mycket bättre på att kräva saker från ja. min partner. Ja, men du är en väldigt krävande person. Jag kräver ju inget. Jag kräver ju ingenting. Nej. Och det är ju och det tror jag också att eh, då är och det är det jag menar att vi liksom att vi har olika sätt som vi värdesätter för du värdesätter inte Alltså, nej. det är inte så att det är synd om dig. Alltså, nej, det är inte det är att, du behöver inte frukost på sängen. Nej, verkligen inte. Eller hur? Jag skulle nästan bli så här, ah, men gud vad jobbigt måste vi göra, kan vi inte bara göra på det här Exakt. sättet Exakt, och jag tycker att det är det bästa som finns. Ja. Men jag tror att det är det. Så här, det som jag vill komma till när jag tänkte på det här ämnet är just det här med, vi har pratat om avundsjuka förut. Just men just det här som, också, som man också ser ofta i kommentarer, det är det här att vi är systrar, vilket mm. gör... Att, alltså, så om vi bara hade varit två kompisar Det hade aldrig varit någon som hade jämfört oss Aldrig Och det är det som är så himla intressant Och också det som jag tror är en stor bov I syskons vänskapsrelationer ja. det är, alltså, jag, jag tror att jag såg rätt Och speciellt när det är att man är av samma kön Då blir det ännu värre ja, att det är alltså, så här... Om man är två killar eller två tjejer Så jämför man sig med varandra Precis, eller det är någon annan som gör det i alla fall Ja, att det, att det, men det är lite som faktiskt när vi hade, nu pratar vi mycket om babben här som att det är den visaste människan vi har träffat på länge, men det, hon det kanske, kanske är det. det. Mm. Hon sa just att, att, för vi pratade om bekräftelsebehov och sådana saker, och då sa hon så här, nej men jag har hela mitt liv blivit iakttagen, inte sedd. Ja. 
Och det tror jag är liksom just det som föräldrar gör väldigt fel. Att man blir iakttagen, bedömd och massa sådana mm. saker. Vilket gör att, man, att där sätter man sig sin skala i liksom bekräftelsebehov. Och både du och jag har ett bekräftelsebehov stort som en ocean. Absolut. Det är ja. två olika liksom, sidor av myntet som vi håller på och... Eh, men däremot så är vi otroligt eh, befriade från att vara avundsjuka på varandra. Så något ja, rätt... Vi har ju varit det faktiskt. Ja. Det var inte, när vi var tonår så var ju det, det var den största boven till att vi var osams och inte kunde liksom riktigt så här, hitta varandra och sådär. Och det tror jag, det var ju väldigt skapat av om, omvärlden. Absolut. Så jag tror att hade inte vi kommit över det... Eh, så hade det ju varit tufft för oss idag också Och jag tror att det är Alltså att det är en väldigt vanlig grej Med syskon att man inte har, kan ha såna här relationer För att man blir irriterad För att man, man, man liksom konkurrerar så mycket Ja men jag tror också det Och det som jag vill bara komma till då Att en gång för alla säga När, så här, när det pratas om den här avundsjukan Då är det så här. Du Amanda är ju en av de absolut mest begåvade, vackra, <laughs> fantastiska människorna ja. som jag vet. Ja men verkligen, ja, ja, men jag tycker jättefint. verkligen det. Ja. Jag har ju alltid varit oerhört som stora syster. Stolt <här> över min lilla syster. Precis som jag är över Amelia. Ja. Så det finns en sån här stolthet ja. i det också. Eh, så. Men däremot så är det så att, som jag då vill säga till alla som känner sig lite avundsjuka. Alltså, jag älskar ju mitt liv. Jag älskar ja. allt jag har varit med om. Jag älskar min skilsmässa också. Alltså, men det är klart min att det gör. Men det är så här, det har format mig, det har gett mig Gustav Wilma. Alltså, det finns massa saker i det att, att jag gjorde om och gjorde rätt. Så som du säger, jag vill inte vara utan eh, allt det som, som det äktenskapet var heller. Som är rosa Nej. eller på det fantastiska sättet vi gifte oss. Eller den erfarenheten eller liksom ja. sådana saker. Och då tror jag bara så att, att just den här att, att vända på det och vara så här. Liksom, jag, jag tror att om man går och vill leva andra människors liv så gör man en, sig själv en sån otjänst. Alltså det finns inget, inget liv som jag vill leva heller än mitt eget. Nej men inte jag heller. Men sen så är det, och sen så får man inte glömma att det är inget fel att vara avundsjuk. Och Nej. inspirerad. Alltså jag kan ju vara jätteavundsjuk på dig med tusen saker. Men det är skillnad jag på att... Jag visste det. <laughs> det är skillnad på att jag går avundsjuk på dig och bli inspirerad istället. Alltså så där skulle jag också vilja ha det. Eller fan hon har, hon har en så jävla fin, fin, fin matsal och den här tapeten. Alltså man får inte heller känna skuld att det är fult i att känna avundsjuka. Nej utan bara mer ser det som en strävan till att vilja göra sitt liv lite bättre. Ja. Det är väl det. Det är väl det. Bara man inte går och känner att man vill leva någon annans liv. För då lever man fel liv. Ja, och jag känner inte så att jag drog en någon nitlott i liksom familjelotteriet. <laughs> alltså jag förstår inte vad det kommer ifrån. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt ja, men, om. Det är så bra. 
Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. <laughs> jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Ja, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadag har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Jag går ju här och tänker på min förlossning väldigt mycket mm. Som komma ska. Ja. Och nu när det är inte långt kvar så börjar det bli så här verklighet på något sätt. Att man faktiskt måste planera lite och lite praktiska saker. Och då var du och jag hos frisören här en dag och så sa jag så här. Eh, att jag skulle vilja ha en. Eh, att jag är sugen på färg och ha ett lite rött. Vinrött. Du vet så här, jag pratade med mamma om det i morse och berättade om att du var sugen på vinrött. Alltså då tänkte mamma bara, det måste ju vara gravitetshormon. <laughs> Det var. Jag tänkte, jag har aldrig hört dig säga att du vill ha vinrött hår. Jo, men jag vet vad det är. Det är så jag såg den här Julian Moore-bilden. <laughs> hon hade hon vinrött. Det var Nej. alltså en Julian Moore-bild som var en gammalt vågomslag som jag har på Gotland. Som var fantastiskt. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Du förstår det. Det kanske ja. det är vinrött då. Det kanske är någon annan nyans. <laughs> vinrött, då tänker jag ju så här... Tulpan. Svart tulpan. Oh, <laughs> Exakt, det är där jag hamnar. Ja, men du förstår det. Jag var sugen på en ny hårfärg. Lite vågat sådan. Ja. 
Och då sa du bara så här: Nej, gör inte det här så att du ligger där på förlossningen <laughs> med fel hårfärg. Ja. Och, jag, och, och för det var så kul, för det här vi pratade om förut. Att både du och jag inte kan föda barn med färgade naglar. Nej, men det är ju någonting i att man inte vill plocka upp den här nya lilla varelsen som kommer upp på oss bröst. Och så är det några skrikiga, långa naglar också. Just den dagen har man valt liksom deep purple. <laughs> Jättefin färg av Chanel. Men med den här första bilden där livet liksom... Alltså, det finns ingenting som är mer fantastiskt och så nära och så mycket ja, allt som vi egentligen lever för än den där lilla lilla bebisen som kommer på brösten. Och så ska mina naglar ha en skrikande poppyfärg. Nej men det går inte. Men det är också här som inte jag tror många, som många tänker på att det är så här, just det där momentet och de kommande dagarna som är efter. Det finns liksom ingen gång som folk tar så mycket bilder på en eller som man Nej, själv tar det så mycket. Är sant. På. Och då känns det då, 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 då såg jag dig sitta så här. Du bara åh älskling det var där du föddes och jag mamma hade mina <laughs> att du hade liksom gjort en sån här modeutsvävning totalt för du, ah. jag har aldrig sett dig i en röd nyans whatsoever. Nej jag är men ganska nu, sober i mig. Alltså, men helt plötsligt Just då så har du fått någon liksom hormonchock Och bara hade väldigt vinrött hår Du hade liksom hatat dig själv Och gröna naglar typ <laughs> Alltså du vet det blir helt fel För jag kommer ihåg när nu när du födde barn Så åkte ju du in på sjukhuset För att jag hade huvudvärk Och det ja. var ju förberedande havenskapsviftning Så, så de bestämde Förberedda Vad heter det? Vad heter det heter eh, begynnande Havenskapsviftning <laughs> Samma sak Hanna ja. Kroppen förbereder ja. sig för havenskapsviftning ja, 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 Exakt ja. Och eh, så du visste ju då inte Att du skulle föda barn Nej, samma åkte in dag. Nej. Nej. Och då så pratade jag med dig i telefon Och då sa du bara så här. Ja, men nu har jag bett här om aceton och bomull för jag måste ta bort min, mina röda naglar. Men jag hade panik, för grejen är att jag skulle inte föda barn för som två veckor så jag hade några röda naglar från julafton eller något. Det här var ju bara, eller från nyårsafton, det här var ju bara sex dagar efter nyårsafton. Men jag kommer ihåg att jag hade så här, jag fick några paniker för jag hade ju bara dragit på mig liksom så här gympadräkten och liksom åkt in för att jag trodde jag skulle få lite så här huvudvärkstabletter liksom. Ja. Och så sitter jag där med knallröda naglar och också fick panik för jag jag kan inte tänka mig att jag skulle föda barn i utsläppt hår heller. Jag vill ha stramt uppsatt. Det, det är typiskt vår mamma gör det. Vår mamma, hon älskar det. Men det är så, hon vill också dansa och slägga på håret och så. Ja, det är inte Eller, du nej. Man vill ha uppsatt hår, man vill ha mm. rena naglar. Eh, jag minns också hur jag faktiskt... Eh, man vill ha rakade ben. Rakade ben vill man ha. Jag gick och vaxade ben, för de säger ju att vaxsmärtan kan eh, sätta igång en förlossning. Men då tänkte jag så här, sista veckan, nu spelar det ingen roll. Men han har lite också hört. Nej. Som är helt <laughs> Alltså det här, ja, men det här, jag vet inte vem som sa det, men... Det är många, och nu, förlåt om jag säger fel, men det kan vara iranska kvinnor eller... Ja, jag tror faktiskt att det är det, för jag tror att det var eh, en iransk kvinna som berättade det här för mig. Att det är väldigt vanligt att precis efter förlossningen, alltså vi snackar en timme inom en timme Man har fött upp fött ja. barn, ja. BB. Så, precis. Så vaxar eh, då ens väninnor eller syster eller släktingen ens ben. För att håret kommer aldrig mer tillbaka. Nej! Hanna, jag svär. Vadå, då kommer det? Det är en sån hormongrej som ja. gör att då kommer håret aldrig det mer tillbaka. Det kommer aldrig mer tillbaka. 
Så att du kommer ju Det borde ju sida vara som en så här, man, man föder barnet, moderkakan ut, barnmorskan vaxar ben. <laughs> <laughs> det är första gången förlossningen. Det är perfekt. Eller hur? Alltså, men det är ändå så ont. Eller de gör det medan man har verkarna. Ja, men alltså, för, jag ska skita i om någon vaxade mitt huvud. När det gör så ont. <laughs> och det vill ja, man inte ska hända. Då kommer det aldrig mer ut. Men, men det känns lite också så här, man håller på med den där bebisen. Och man får ju inte liksom den där tiden. Bara så här, nu är vi här. Fast men... man kanske inte bryr sig. Man kanske ligger med den här bebisen. Man kanske inte ens vet att det är någon som är, <laughs> håller på med, med, med varmfax på benen. Det kanske bara är skönt. Medan de syr ihop fruffig liksom. Man kör allting på en gång. <laughs> det, sting, det är bara några... inga tandläkare. Det är bara inga... Alltså alla, alla gör allting på en alla gång. Instanser. Fast vissa kanske inte bryr sig om, om Nej, man har vidrat hår och naglar. Ja, men det kanske är det. Men jag har någon form av, av så här bild av att jag vill vara ren. När jag ja. tar emot den här rena ja. bebisen som är liksom ren från allt. Ja. Alltså det, för mig är det tur att de här, vit, alltså de här sjukhuskläderna är vita och inte orangea. För det kanske inte skulle funka. Nej. Man kanske inte hade kryssat ut den här ungen. Jag kan inte heller ha några smycken när jag födde barn. Nej. Jag du måste hade... ta av allt det. Det är det som är till Ja, här. men jag hade, jag, Alex friade ju till mig en vecka innan. Så att jag hade faktiskt min förlovningsring på mig. För jag kände att jag fick kraft Jag var så himla glad för den. Jag var ja, så... men det är bra. Så att jag tittade på den ibland. Du vet, den var liksom, fick vara med. Men nu har jag så mycket temat. <laughs> så att du kan inte åka bära barnet. <laughs> jag får inte kraft. Jag förlorar kraft. <laughs> Av denna tyngd av stenar. Så att jag måste nog rensa lite. Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Nu vill jag prata om döden. Oj. Ja, men jag vet. Och det här kanske blir ett chockämne för dig. Och det är ja. lite av ett chockämne. Och jag vet inte varför jag har tänkt så himla mycket på det senaste dagarna faktiskt. Eh, så. Men jag tror att det, så här, jag har liksom en, en dödsspaning också. Men Ach. det handlar egentligen inte om så här. Jag, men, så här, jag tänkte så här. Om jag dör. Ach, ja. Då börjar det igen. Ja. Ja, men då är det så här, jag brukar, vi kan bara göra klart det här. När jag tänker liksom att, att, att jag, eller att mina barn skulle bli föräldralösa, då, då ringer jag ju alltid dig innan. Det gör jag alltid när jag ska flyga eller ja. så här. Och då säger jag så här, ja, men här är, jag vill att du tar hand om dem och jag vill så här, olika saker. Då gör ju vi upp det. Det är en ja. sak. Ja. Men så tänkte jag helt plötsligt tanken, om bara jag skulle dö. Och den tanken har inte jag tänkt förut. Men vad menar du med alltså, det? Alltså att, att det inte är jag och Gustav som stryker med. Barnen har fortfarande en pappa kvar. Okay. Ja. Så. Ja, du tänker på det egen död, men då tänker du direkt på dina barn. Ja, hur det ska gå. Precis. Det är där du är i dina dödstankar. Ja, men det är inte hur det ska gå, utan det här är en önskan Aha. som har utarbetats i min hjärna. För då, då tror jag så här, och då tror jag så här, att helt plötsligt, alltså man tänker så här, ja, men om jag dör, då vill jag att så här, min kille ska surja länge. Så man har haft liksom den typen av tankar att mm. det aldrig ska komma någon annan. Ja. Men nu är liksom så, det, det som, är min, som är nytt i min tanke är att om jag dör nu till exempel i en fruktansvärd sjukdom eller så, här, så då vill jag att Gustav väldigt snart ska hitta en ny jättebra mamma. Mamma till <laughs> gråt. Nu gråter Anna. Skillnaden är förut har vi suttit bredvid varandra så jag har ju fått sluppit det här lite grann. Ja, nu sitter jag men förstår du tanken? Jag förstår det. Alltså, för jag, jag tänker så här. Att, och, och, så, och då finns och så så här, när jag tänker tanken lite så är det så här, För jag tänker så här, Vilma då till exempel. Nej, men hon kommer ju inte, hon kommer inte riktigt komma ihåg mig. 
Nej, men alltså, så, <laughs> tänk att hon kan titta på middagshandan Amanda och tänka att hon kan med. Nej, hon kommer inte riktigt komma ihåg mig. Men hon kommer, det kommer berättas och så, hon kommer se bilder och sådana saker. Men då tänker jag så här, för hennes skull och också för, för Rosas skull. Hon kommer ju ha liksom ett starkare minne. Men då vill jag att allt ska normaliseras. Men jag önskar dem liksom, och jag önskar att de ska träffa någon annan och de kan få till syskon. Alltså jag önskar dem massa saker. Och det är så konst, en så konstig. Alltså... Jättekonstig. <laughs> du kan inte ge dig in det Nej, men Jag kan inte det Anna. För tar jag in de här känslorna och börjar tänka de här tankelekarna. Då får du skjutsa in med sjukan. Så det är för mycket för för, för, Fortsätta min tankebana. Jo, men det jag kan kan inflyka med, som jag tänker på ibland, det är att vad som händer med människor när deras partners eller barn dör... Partners barn. Partners Nej, partner eller... Ja, precis. Nu tänker jag på tsunamin där det händer väldigt många... Och bland annat Piggy Verklin, mm. gottlänningen, som skaffade en ny familj på. Det gick ju otroligt fort, kommer du ihåg det? Ja. Det var ju fruktansvärt att han förlorade sina barn och sin, sin, eh, sin fru. Och eh, ett år senare så hade han en ny fru och hon var på smällen och typ bara. Vilket jag så här, från början dömde honom för. Men nu när och, du säger det så gjorde jag ju också det helt stenhårt. Det gjorde man Jag hatade honom för det. Ja men man tänkte så här, vad är det för jävla idiot? Här läser jag i Aftonbladet när han står så här, här förlovade vi oss och nu är vi så lyckliga. Och jag bara kunde tänka på hans gamla familj. Men så här, efterhand så kanske man inte ska döma någon för det, för att det han råkade ut för och det som då skulle hända om man själv råkade ut för, alltså det att ta sig igenom det och leva vidare, det, på vilket sätt man gör det, det kan man fan inte döma någon Nej. för. Om det är nu att skaffa, för det, det är liksom, alltså det är ju det eller ett Ja, vad ska man göra? Sig. Ska man lägga sig ner och dö? Själv, det går ju inte. Nej. Och särskilt om man har bara, men, men för det var det som jag tyckte var så här, intressant i tanken att man är, alltså så här, innan man får barn så är man ju någonstans i så här, Nej, han ska aldrig träffa någon ny, han ska sörja mig hela livet. Det är ju nästan så som man är så med sina gamla ex. Att, ja, att de ska aldrig träffa någon som de älskar lika mycket det som vill man själv. Inte. Nej, man vill ju alltid vara liksom nummer ett. Ja, men det då är, är väl det här med att man får barn så blir man så storsint eller något. Så att man kan förflytta den tanken. Och det var ja. det som jag tänkte på igår. Att det är så här, min, min högsta önskan är ju att de ska få det så bra som möjligt i resten av livet. Ja, och då tänker man ju att... Då skulle jag vilja att Alex träffade någon som... Nej, men nu... <laughs> nu klarar inte jag heller Nu kommer mina tårar också Nej men som skulle kunna tycka Så mycket Så pass mycket om mig Alltså ja. förstår du, ser det bra i mig Så att de kan föra vidare Min ande till Charlie <laughs> Och Frances Förstår du Exakt så att men, det inte blir något obehagligt nej, utan men, så här, Det blir helt snällt Och hon kan prata om eh, så här, Din mamma var så här Det måste vara väl en bra person En storsint på något alltså, Vi borde ha kameror <laughs> Men det grejen är så här, Det som jag då tänkte till Det, var, det finns ju en fantastisk film Eller fantastisk vet jag inte om den är Men med Julia Roberts och Susan Sarandon Men jag kommer ihåg oh, vad nej, den heter det. Ja, Men vet du vad som är härligt i den filmen ja, Den är jättefin det är så här, först är hon så här, för att liksom, det är ju eh, hennes förmans nya och de håller på så här. Men sen när det blir det här kritiska läget att hon faktiskt ska dö, så lämnar hon över så fint till henne. Och det ja. önskar jag, är det någonting, alltså man önskar ju såklart, alltså så här, skulle det hända någonting sånt, 
då är det nästan så att jag skulle vilja att Gustav träffade den här personen innan jag dog. Ja. Så jag på något sätt fick ändå lämna över. Skulle du det? Ja, och då tänker jag också, för jag läste nu är det så mycket cancerböcker, men det finns en bok som heter En annan sorts kärlek. Eh, av en kille som... Klum. Exakt. Och i den boken så ställs man ju inför jättemånga frågor, för det börjar med att de är ett väldigt så här, framgångsrikt reklampar i, i Amsterdam. Mm. Och så drabbas hon av inflammatorisk bröstcancer. Eh, och de har ju barn tillsammans. Och han, har ju liksom, han berättar den här historien. För det här är ju självupplevt. Han, som att han liksom, de hade ganska liksom fri, ett fritt förhållande innan. Och han, liksom, han tror mm. typ på otroligt. Men under henne, hela hennes sjukdomsperiod så är han då otrogen. Men han träffar också en kvinna eh, under den här perioden. Och först så hatar man ju honom för det. Man tänker så här, vad fan, din fru ligger där och hon liksom mm. håller på att dö sig. Sen så slutar han träffa henne och så uppfyller han allting. För hon vill göra allting som är möjligt liksom. Så de gör massa härliga, fantastiska saker. Och Vadå, så, hon så, som är sjuk eller kvinnan han träffar? Hon som är sjuk. Hon är som är sjuk. Ja. Och någonstans i slutet av den här boken så förlåter man honom för att han är faktiskt kvar. Det, liksom, han bär henne till, till toaletten och han hjälper henne mm. med allt. Och, så här, liksom. och då någonstans... Och den kvinnan då som han träffar där lever han faktiskt tillsammans med idag. Och då mm. känner jag så här att, ja, nu ska jag läsa den själva för det är en, faktiskt en fantastisk bok. Jag tror faktiskt att de har gjort film av den också. Och man får sig väldigt många, man slängs liksom mellan att hata honom, förstå honom, förstå henne. Eh, men det är också ett ganska fint sätt att möta döden i mm. den boken. Men... Och den handlar just om det. Men jag tror också för att jag, jag läste en annan tsunamibok. På tal om tsunamen. När livet, när livet vänder tror jag den heter. Mm. Sävstam tror jag hon heter som har skrivit den. Eh, och den är ju... Ja, jag läste ju den förra gången jag var gravid i Kaulak. Nej men... Nej men alltså jag hade... Jag grät. Alltså det var, jag var ju så jätteläggad också. Jag grät på sätt som jag fick kramp i magen. Jag var själv på föda. Ja, men typ. För att jag, för att jag var så, ja, men den så sorglig och jag var så hormonell. Men hur som helst så träffade hon också en kärlek mitt i den här storyn efter hennes man och efter hennes ena barn. Eh, och man förstår ju henne och man förstår också vad för sorts fin och vacker kärlek som växer fram i det där. För att att orka vara med någon som surger mm. måste ju vara fruktansvärt. Alltså, det är ju ganska jobbigt, tror jag. Då kan man, in, man kan inte vara ett ego och ge sig in i en sån relation. Att finnas där för någon med sen surger eh, ja, hennes man. Eller, liksom, eller fru. Eh, men de klarar av det. Och där vinner kärleken på något sätt. Jag, det är väldigt fint. Ja, men det är väldigt fint. Och jag, man tänker sig nästa skull så är det så här, det värsta vanliga som skulle kunna hända det är ju att det kommer en elak mamma. Ja, men där har, du, där har vi ju varandra. Ja, kommer precis. en elak mamma till... Då får man ju bara gå in, kliva in. Då kliver vi in. Ja, då kliver vi in. Ja. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. 
om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Det här var, det var en händelse i sommar. Där eh, vi hade en middag eh, på vår uteplats. Eh, och vi skulle få en gäst som inte vi känner så väl. Som heter Alexander som är värsta musikproducenten. Alltså en av de här topp. Liksom, jag menar, en har skrivit best... till Britney Spears ja. och alla de här ja, människorna. Alla de här. Och skithet. Mm. Han kommer då på middag och eh, Alex har ju då ett elpiano för att han håller på och, eh, gud förlåt jag skattar älskling, men han har ju fått någon 40-årskris och skulle lära spela en piano. Så han, han har ju en tränare som kommer hem till honom en gång i veckan ja. och så sitter han där och han har lärt sig en låt nu. Ja, det är bara en låt han håller på ja. med. <laughs> sista det är sista morgon. Men det var för hade han egentligen elpianot med sig somras bara för att han... Han skulle träna på sista morgonen hela sommaren. <laughs> För jag hörde inte en annan gång. han tränade aldrig. Nej. Men helt plötsligt då så börjar vi prata med den här Alexandra om hur man gör musik och hit och dit. Vi sitter alltså där, vi är ett jättegäng. Ja, det är, verkligen så här... det är grannarna, det är bagarna, ja. det är hur många som helst. Eh, och då säger jag liksom, men kan inte jag hämta mig mitt piano? Och så kan du bara säga visa lite hur det går till. Jo, för att han skulle berätta för oss Euphoria. Just det! I tydligen, den, den låten, alltså ni vet, Lorén-låten, i tre låtar i ett i refrängen. Ja. Tre olika hitlåtar. Och den första är ju, eh, vad heter den? Titanic. Ja. My heart will go on. Ja. Na, 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 Och sen kommer Lullaby med Titio. Ja. Och den kan inte jag sjunga. Den kan inte jag heller. Nej. Och sen kommer Britney Spears. Up, 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 up. Ja, ja, exakt. Bra <laughs> Och det här visade han och vi alla satt tysta med och, 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 Vi var så förundrade att alltså, bara få höra liksom, det var som att komma ja. backstage på musikstudierna. Ja, liksom var nere vid eh, Jo, och då var det så jag frågade honom då så här, vilket är ditt instrument? För man vet ju alltid så här, en, om man är musikproducent eller musiker så här, man har liksom ett instrument som är så här, ens favor. Han var nej, men det är ju piano. Mm. Och då Alex bara, och då, det var lite som att Alex utmanade honom. Alex utmanade Alexander i att Hallå, jag här, kan sista sommaren vad kan Nej, du? men det var lite så här, jag har ett elpiano. Är du verkligen så vass Just liksom, det, så. Så, så det här elpianot plockades fram på uteplatsen och liksom så. Och han ja. bara satte ner tangenterna och, och där bara kom det ljuvmusik. Sen var det tre timmar av alltså det var ju helt fantastiskt. Han spelade ju han kunde liksom man kunde säga vilken låt man ville Och han var beredd att spela och sjunga Eller sitter han på en egen låt Om alla personerna som satt där och Ja men han trollband ju oss Mammor också för då var det så att vi var ju där Med alla våra barn och så Och då så var det så att han gjorde ju Personliga godnatt Eh, låtar Sånger. till varje eh, barn som var där. Ja, men det var helt otroligt. Charlie kommer för, hon kommer aldrig glömma det här. Mm, aldrig. Och detta resulterade i att Gustav gick och la sig. Ja, han, han, ju, han kände ju så här, här kan inte jag tävla med någon. Nej, alltså nej. han gick väl ut och tog golfklubban och slog några slag för att bara hitta något slags <laughs> självförtroende igen. Eh, Dav, eh, bagar David bara sa så här, vad fan har jag hållit på med hela livet? Jag har bakat bröd. Jag måste alltså, börja spela piano. Jag måste börja spela piano. <laughs> och Alex kände väl så här, 
jag är rätt ute. Jag har redan börjat. Ja, och då körde han ju den här istället. Åh, oh, vad bra. Han gav sig liksom in i det. Och liksom håsade det här för att liksom ja. ändå ha en del i det. Det var hans sätt att, att, att eh, tackla det. Men det var verkligen som att så här, nu, nu var vi lite äldre och lite liksom annorlunda. Men som när man var så här 20-någonting och det kom en kille med gitarr. Och alla de andra killarna bara försvann. Ja, men jag kommer ihåg en gång. Det hände ju mig faktiskt. Alltså jag var någonstans på någon landställe eller någonting. Och det kom en kille som var... Eh, alltså han var... Inga, alltså han var... Han var var tråkig, hade ful dialekt och eh, alltså tilltalade inte mig för fem år. Men han tar upp eh, kavajen, tänkte jag säga, gitarren och spelar någon egenkomponerad låt som han har skrivit till hans kompis kan- som har dött i cancer. Alltså fem minuter senare hånglade jag upp honom. Och liksom morgonen efter förstod jag inte vad jag hade gjort. Nej men man förstår ju varför det är så många hundratals tusen tjejer som är kära i killar som spelar instrument eller band eller liksom så här. Ja. Det är ju inte så konstigt. Vi blev ju alla för en kväll vrålkära i den här Alexander. Ja och då blir det så som vi pratade med de här våra män om dagen efter. Att där det är ju fruktansvärt eh, med en sån situation när man känner att jag kan inte tävla med den här killen. Jag, det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan inte liksom börja berätta om hur jag bakar bröd. Eller jag kan, inte, alltså, kan man sjunga och spela instrument så har man vunnit. Ja. Alla kategorier. Men det är just det där. Så här, för, för vi pratar om också så här, vad är den kvinnliga motsvarigheten? Man vet ju så här, killen med gitarren på lägre ålder. Alltså man vet att det är, så här, det är döden för de killarna som inte kan ta ett akord eller sjunga ja. en låt. Liksom så. Och det var, som var så roligt var att vi, han ju pratade om det här. Vad är den kvinnliga motsvarigheten? Ja. Två dagar senare så kom den som en käftsmäll. Ja, för vi var ju lite innan så här, vi bara, är det den här liksom galna tjejen som bara får dricka mest och är ja, mest? Lite, och jag tror här... att hon är lite så. Alltså, eller jag tror att det är en, en bra konkurrent. För att när man står där, det har väl hänt dig och mig, att man står på en fest och man är någon flickvän. Och man kanske inte är riktigt på humör och man har lite fel klänning på sig och, och du vet, man kanske inte är på topp. Och så kommer in en tjej som är... Hon liksom har ett par slitna jeans. Eh, alltså helt rätt, vet du. Ja, men som är så här, jag ser framför mig. Det är, det är exakt, det är slitna jeans. Och det är liksom... Så här, det kan, hon kanske är liksom... Hon har, hon har något långt, snyggt hår. Och det är liksom... Eh, och hon, bara, kanske, hon kanske bara har en t-shirt. Får hon inte så uppklädd? Nej. Och hon, man vet så här... Att killarna bara tänker så här, alltså om jag tillbringar en natt med henne så kommer jag få vara med om en sån jävla resa. Hon dricker ju åtta tequila när killarna har druckit en. Ja, och hon dansar snyggt och kör och hon kanske bara gör något så här fysiskt. Alltså, hon kanske ja. liksom så här hoppar ut eller ner för något eller Just brottas sig på henne. Ja. Precis så är <laughs> Och vad själv står och där och så drar hon av sig tischen och visar tuttarna och det är helt okej okay alla bara går. Alltså det, ja. hon är galen, hon är gränslös. Det var liksom, är ja, grä, det gränslösa och, och det kanske var också var så här, när man var så tonåring så kanske var den här tjejen som var lite två år äldre som, som man visste mm. liksom, hon hade hon kanske hade legat med liksom några fler och hade lite mer erfarenhet, och det visste alla liksom. Ja, jag så. måste också berätta inflika med en historia, jag som brukar dra mina kändis anekdoter <laughs> så har jag faktiskt en riktigt bra men det är faktiskt, när jag är på en jag och en kompis är på ett hotell, det var bara några år sedan på Amalfikusten och i, på, i Italien och på något vis så lär vi känna hotellägaren. Som det, är ett jätte... ja. <laughs> som det är ett litet hotell så han frågar oss, ska vi äta middag allihopa dagen efter? Och allihopa innebar vi, typ något annat par, och, eller så här, ett litet gäng på typ fem pers. En av de här människorna är Sienna Miller. 
Jag mm. dör. Du vet om det. Ah, jag vet om det. Och vi ska åka till den här middagen dagen efter. Alltså jag har nog aldrig varit så uppklädd. Och du vet att man ska klä upp sig så mycket. Visste du då att Sienna Miller skulle komma? Då visste jag att hon skulle vara på den här middagen. Och hennes nya kille. Var det inte då också hon var så otroligt het? För hon var ihop med någon ja, hon hade precis, rik snubbe som hade lämnat hela sin familj. Jo. Och de var liksom så här. För ni var ju i spottet för ja. liksom, alla paparazzis i hela världen. Jag kunde varit med på en paparazzi. Ja. Från det här avslöjandet av den här killen hon träffade. Eh, hur som helst så kommer jag ihåg att jag hade... Du vet när man ska klä upp sig till tänderna och sätta på sig kläder som man aldrig haft förut. För att det ska bli, för liksom man ska göra det extra men det blir fel. Man skulle ha tagit den här klänningen som man haft hundra gånger förut och man vet att den sitter bra. Nej men jag hade Hanna, jag tror jag hade en sån här scarf runt. Alltså helt... Du hade bandana? Nej. <laughs> ja det hade precis varit bättre. Nej men runt halsen, jag hade liksom både örhängen och halsband. Du får inte vara farsan, hon skulle av dig liksom. Typ, ja. jag hade liksom skittajt kjol och någon blus och hö- det högsta klackarna och det var alltså det var bara så fel men för ett ögonblick när jag gick ut genom dörren så tyckte jag att det här är rätt hett alltså hon, hon kom, jag, jag kommer vara snygg på den här middagen kommer dit sen glider sena miller in tajta slitna jeans ljusa med ja. den här lilla lilla rumpan som hon har och nu är mini märsa lånat killens skjorta som man har knytit så att, det, så att man ser lite av ens bruna mage Helt osminkad. Och bara liksom håret i en Så du var så överdressed. Men han var överdressed. <laughs> jag hade kunnat dela ut mina kläder. Och det hade räckt till tio kvinnor. <laughs> och mina ataraljer. Och hon bara var så här skön tjej. Barfota. Och var det snyggaste man någonsin har sett. Oh. Hon Förstår är väl den tjejen personifierad. Och också, vet du vad jag också tänker på? Kate Moss. Ja men det är klart. Hon kommer in på en fest, bara äger den snyggaste av alla. Utan BH och röker en joint eller något som man själv inte vågar. <laughs> ja, men, t- det var i alla fall bara en liten instickare här. Men den tjej, typ av tjej pratade vi om. Men sen så dagen, två dagar efter så var vi på en fotbollsmatch. Ja. Det är alltid en fotbollsmatch som spelas två gånger per år. I socken där vi bor på Gotland. Eh, där både killar och tjejer får spela. Men det är så vanligt så är det bara killar. Vi, liksom, vi är inte så intresserade. Förutom en tjej. Ja. Som Utsläppt hår. Hon står långt. där. Hon har hår till midjan typ. Ja. Verkligen. Och hon har på sig liksom, hon har lånat några stora fotbollsdojer. Alltså hon skrattar lite åt dem hela tiden också. Ja, ja. Hon hade det tajtaste. Eh, hon hade ju liksom inte fotbollskrig. Det var inte så här hårt från tröja. Nej, utan nej, nej, nej. Hon hade liksom några tights. Eller lite så här slitna joggingbrall lite ner och något linne. Ah. Och liksom så. Till saken hör jag vad Hon var ju sjukt snygg. Vi var ju avundsjuka på henne. Men vi satt ju där som paddor på stolarna. Medan hon sprang omkring med killarna och s- gjorde så här... Sl- vet du, sparkade in bollen i krysset Bicyklet, och så. Alltså. Ja, men typ. Och vi var så här... Nu tittar alla på henne. Vi kan inte. Det spränger roll vad jag gör här på hur högt jag skriker och hejar. Alltså, mittpunkten här är den här tjejen med utsläppt hår. Ja, hon som är med bland grabbarna, spelar fotboll bra, fast fortfarande ursexig, slänger med sitt hår. Och alltså, man kan säga så att det grandfinale på det här var ju också när hon efter matchen ställde sig i spagat och stretchade. Just. Och då till och med Rosa, nio år gammal, blev så avsjuk för att hon hon var så duktig och vig. Um, och då kände man ju bara så här. Då satt hon också med killarna i split. Ja. Alltså, 
<laughs> och det är att stretcha split med killa är ju, alltså det är ju en sexhandling. <laughs> ja, men ändå med de där f- stora fotbollsstorierna liksom, hon kom ju undan. Ja, 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 ja. visst. Ja, men det var ju roligt för det kom right back at us. Innan man fick barn, eh, mycket liv i mitt liv nu innan och efter man fick barn, men skitsamma. Då hade man ju liksom så här, vardagsgarderoben och partygarderoben. Mm. Det var ju bara det att liksom så här, de gick ju liksom in och ut i varandra för att man liksom, det var ju partyn tre, fyra dagar i veckan och vardag liksom, alltså lika mycket så. Äh. Ja, sen då när man då får barn, då hamnar man i det att, att det är ju liksom party kanske en gång var tredje månad om man <laughs> har tur liksom ja. så. Och, och då är det väldigt lätt, eller jag hade, särskilt efter Rosa så hade jag liksom så här, hamnade väldigt lätt i det här, jag bryr mig inte om mig själv, jag hamnade liksom i det här småbarnsklädesträsket. Att det är bekväma. Ja, att det är så här, jag sätter på mig lågskor istället för högklackat för jag orkar inte, eller inte så tajt för att jag, alltså så här, allt upp på det där, att, att det är så här, man bara skiter i allt och klär ner sig och ens partygrejer bara blir hängande där, dammiga ja. från aldrig går. Det är och sorgligt då, med dammiga partykläder. Ja men väldigt sorgligt och då är det här som jag nu har lovat mig själv men som jag faktiskt också har blivit bättre på. Eh, istället för att hamna i det där, jag fattar varför man hamnar där, jag har själv varit där, så ska man då när man har då småbarn och inte går på party så ofta, vara partyklädd varje dag. Ja men du har så rätt i det. När jag väl ska på party... Och har laddat för det. Och liksom eftersom partikläderna är dammiga så har man ju så här, liksom typ... Nej men du vet, man blir så noggrann med vad man ska på sig. Det blir så stor grej alltihopa. Som eh. om du ska träffa Sena Miller. <laughs> Cirkushästen. <laughs> ja, då så står jag där och är liksom inte så skön i min stil. Utan det blir lite mer cirkushäst. <laughs> Medan det är mycket coolare att prova ut de här så här lite roligare så här partygrejerna på dagen. Ja! För att jag tycker så här, ett rött läppstift på dagen tycker jag kan vara snyggare på kvällen. Ja, men verkligen. För att man har man det till liksom, eh, alltså, lite mer nedklädda kläder så blir det mycket tuffare än att sitta så här, som en cirkushäst med rött läppstift på natten. Verkligen. Men, och också det här att sluta vara praktisk bara för att man har barn. Att det är så här, ja, men det handlar jag kör, hela tiden. Ja, och, men också så här... Det, det, nu har jag nog ett träsko och högklack här. Men också så här, jo men på väg till dagislämningen och alltihopa. Det är inte lätt att komma därifrån hel skinnad. För ibland så står man där med någon galonklädd, urklibbig människa som ska förstöra hela den här fina dressen. Men mm. man kan ta sig till jobbet i, men, i en outfit. Men så här, har de högklackade skorna med sig? Eller var så här mm. lite uttänkt? För jag jag så måste här, säga att jag var på möte för några månader sedan med Martina Bonnier. Mm. Eh, chefredaktör för Damlas värld. I hennes eh, lilla fina, fina kontor. Där det var så här, såklart en sån här samhällshelteksmatta i mörklila som jag Såklart. Mm. Bredvid hennes skrivbord så tror jag att det stod tio par skor. Nej. Jo. Det var ju Lobotens och det var ju, du fattar ju. Ja, ja, ja. Typen. I alla olika färger och olika klackar. Och hon var så här, nej men alltså jag, här har jag mina högklackade skor. Hon har ju säkert liksom, tre gånger så mycket hemma också. Så men hon ändå. går väl till jobbet i några gympadojer och hit och dit och så här. Sen bara så här, vilket möte jag ska på, hur jag vill känna mig om jag ska någonstans. Här. Och det där är ju lite tycker jag leva en dröm. Vi ser det. Ja men det är ju lite det. Här, ja. man, nu händer ju det aldrig mig, har aldrig hänt. Att så här, nu när jag är småbarn att jag måste iväg och träffa någon till klassvin efter jobbet. För jag ska inte dagis. Men om det skulle hända. Så får du så här ta på som de höga klackarna. Ja men verkligen. Men jag tror också så att det finns något otroligt självförtroendebostande just efter man har fått barn. Att man gör sig själv fin hela tiden. 
Ja, att alltså, det är ännu mer att man inte orkar det. det här, man har den där liksom amningstoffsen och man sitter där mm. liksom så här. Det är helt okej okay också. Det är klart att man ska göra det. Ja, fast inte vad man ska göra då. Nej. Så ska man gå in på glamma.se och köpa världens finaste amningsbehår. Då kommer man känna sig fin. Det ska man verkligen göra. Det är världens bästa tips. För det finns någonting i det där ytliga som ändå smittar av sig på det inre. Och gör att man känner sig som en härligare människa. Nu lovar jag mig själv. Jag är ganska bra på det. Jag är liksom inte riktigt där utan bara halvvägs. Men att jag ska vara partyklädd varje dag. Mycket bra. Det vill jag se. Hanna the circus horse. <laughs> Joel Kinnaman. Ja. Han har ju träffat en tjej. Jo. Som heter Olivia Mann. Mm-hmm. Hon är den som spelar eh, ekonomireporten i Newsroom. Jaha, den blonda tjejen? Nej, den Nej. mörka. Jaha, hon ja. Du vet väl. Ja, jag vet om det. Mm. Och då berättade hon att hon har en jättekonstig sjukdom. Nej. Jo. Som jag nu inte kommer ihåg namnet på. För det var skitkonstigt. Men jag ska kolla upp det nästa gång. Och vet du vad det innebär? Hon tvångsmässigt drar av sig ögonfransarna. <laughs> Va? Ja! Men vad hon sitter så här. Hon alltså, kan inte låta bli. Det är men, väl, det fast är... hon sitter ju skithårt. Hon säger att det gör ont. Hon blir ful. Hon har inga ögonfransar kvar. Hon måste ha jättemycket lösa ögonfransar hela tiden. Hon kan inte hjälpa det. Det är som att bita på naglarna. Hon drar av dem. Men alltså jag älskar Jo Kinnaman att han älskar henne Även fast hon har den här sjukdomen ah. För det kan inte vara kul Nej och det jag tycker är så coolt att henne går ut och berättar det Ja men verkligen Alltså om det är någon som har den här sjukdomen Kan inte ni höra kan av er ni höra av er på bloggen Det vore så kul tycker jag För det är otroligt ah. Jag vet ju de som på ett maniskt sätt tar, liksom, tar bort hela naglarna typ ah, Och men det måste vara så. Det är jättekonstigt här jag önskar att jag fick det på mitt skägg och satt hela stugan och slippa vaxa alltihopa. Verkligen. Du, tack för idag, Amanda. My- alltså, det kö- varför vi säger så? Det är så här, vi tar upp glasen också om vi ska skåla här. Men det, för vi, vi sitter det. i den här tjusiga studion. Underbart. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Puss och Skål. Skål. <laughs> 